0: confiamos no Senhor, esperamos no Senhor, estamos no Senhor, nós que somos de Deus, nunca estamos em crise, nós sempre estamos em Cristo, aleluia, e por isso não temos nenhum motivo de murmuração, nem de lamentação, nem de reclamação, mas apenas de em tudo, dar graças ao Senhor, vamos ser nessa manhã alimentados na palavra de Deus, nesta única epístola do apóstolo Paulo que tem um único capítulo, Filemão, uma carta que Paulo escreveu a um dos homens que ele evangelizou, um dos homens aos quais ele anunciou a palavra de Deus, este homem aí de nome Filemon escreveu essa cartinha de um capítulo único de 25 versículos que não são mais palavras meramente de Paulo para Filemon mas palavras de Jesus para nós enquanto nós estaremos lendo juntos o Espírito de Deus está usando essa espada, é a espada do Espírito, a palavra de Deus para operar Profundamente em nossas vidas Todos juntos então leiamos Epístola de Paulo a Filemon Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus E o irmão Timóteo Ao amado Filemon Também nosso colaborador E a irmã Afia e a Arquipo Nosso companheiro de lutas e a igreja que está em, em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio pois bem... Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor Sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo que gerei entre algemas, ele antes te foi inútil, atualmente porém é útil a ti e a mim, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer o meu próprio coração, eu queria conservá-lo comigo mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho, nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo. Antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo Especialmente de mim e com maior razão de ti Quer na carne, quer no Senhor Se, portanto, me consideras companheiro Recebe-o como se fosse a mim mesmo E se algum dano te fez Ou se te deve alguma coisa lança tudo em minha conta, eu Paulo de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo, sim irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também, pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros, cooperadores, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso Espírito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esta é a última das treze cartas que o apóstolo Paulo escreveu, cooperando aqui com os 27 títulos do Novo Testamento de tudo que foi escrito no Novo Testamento 13 cartas foram inspiradas pelo Espírito de Deus ao apóstolo Paulo e essa carta de Filemão chega aqui por último nessa ordem bíblica indicando um clímax em tudo que Paulo escreveu nas outras 12 cartas um clímax que ele chegou a atingir quando ele escreveu a primeira carta aos coríntios e no capítulo 13 ele mostrou qual era o caminho sobremodo excelente que é o amor o mundo fala muito de amor e existe no mundo de fato um amor que é o amor natural o amor humano, esse amor ele existe mas ele não é o amor declarado aqui na Bíblia Sagrada, não é o amor espiritual, não é o amor sobrenatural, é o amor natural, falando de amor natural, esse amor natural, afeto natural, que produz nos homens às vezes o sentimento de misericórdia, de compaixão, para ajudar a outros e assim por diante, ou até mesmo o amor natural de família, de laços familiares, todos esses relacionamentos são baseados, ou ações são baseadas no amor natural dos homens, o amor natural dos homens não é ruim, é uma coisa boa, é o que promove coisas boas na humanidade, é o amor natural dos homens assim como o que produz coisas más terríveis na humanidade é o contrário, é o desamor também natural dos homens os homens têm tanto amor natural como desamor também natural e as duas coisas interagem na humanidade quando os homens agem com desamor nós vemos os desastres que acontecem na humanidade nos relacionamentos humanos, as tragédias humanas e quando os homens agem com amor nós vemos que toda a humanidade acaba recebendo com isso alguma espécie de benefício o amor ele não pode ser e não consegue, ninguém consegue traduzir o amor em palavras, a única forma do amor ser provado é através de atos concretos, através de atitudes concretas, por isso complementando o que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 13 e também aqui ele exorta a Filemón nós pegamos uma frase do apóstolo João na primeira carta que ele escreveu 1 João não amemos de palavras nem com a língua mas por atos e em verdade o amor se prova com atos a humanidade, na humanidade existe um amor que muitas vezes se prova com atos Não significa que é o amor sobrenatural de Deus ao qual a escritura se refere O amor natural, mas é o amor natural do homem Se o amor natural humano já é capaz de realizar coisas tão grandiosas no mundo Coisas tão Boas e benéficas no mundo agora imagina o amor de Deus o amor que vem de Deus esse é diferente o amor que vem de Deus não é nem comparável, não dá nem para se comparar com o amor natural humano, o amor natural humano, ele é quebrantável o amor natural humano ele é finito ele tem fim ele pode acabar e é exatamente isso o que justificam tantos divórcios por exemplo quando o casal se separa com a justificativa de que o amor acabou acabou mesmo acabou porque não era o amor sobrenatural de Deus era o amor natural humano o amor natural humano ele é falível, ele é finito, ele é limitado, ele acaba essa é a razão de muitos divórcios por exemplo, o amor quando o casal se ama apenas com o amor humano natural mas esse amor acaba já o amor sobrenatural O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 13 O amor jamais acaba Esse amor que jamais acaba É o amor, citando ainda 1 Coríntios 13 Que tudo crê, tudo espera, tudo suporta que não busca seus próprios interesses, que não arde em ciúmes, que não tem inveja, que não se insoberbece, o amor que resiste a tudo, tudo suporta e jamais acaba, ao invés de acabar esse amor, tem a tendência de aumentar de evoluir, de crescer na vida dos filhos de Deus porque Romanos capítulo 5, versículo 5 Paulo diz que esse amor, HP em grego o amor de Deus, ele é derramado no coração dos filhos de Deus só no coração, nas almas dos filhos de Deus pelo Espírito Santo que lhes foi outorgado e esse amor também é citado pelo apóstolo Paulo como a principal das nove características do fruto que o Espírito Santo produz dentro dos filhos de Deus Gálatas 5, 22, 23 o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio nove características e a principal delas o amor o amor de Deus em nós é um amor sobrenatural se o amor humano é capaz de grandes coisas muito mais o amor de Deus é capaz de coisas tão tremendas que no livro do Cântico dos Cânticos de Salomão está escrito que esse amor é mais forte que a morte. Jesus amava Lázaro e como ele amava Lázaro, ele chorou diante da tumba de Lázaro e tirou Lázaro da morte, manifestando nele o milagre da ressurreição. Jesus fez aquele milagre ali por amor, ele amava Lázaro e as suas duas irmãs Maria e Marta. O amor sobrenatural de Deus é o maior poder de Deus liberado sobre a face da terra. Porque o amor sobrenatural de Deus não é apenas uma característica de Deus, uma, uma coisa que Deus possui, Deus não apenas tem amor, nós temos amor, temos o amor natural humano e quando recebemos o amor sobrenatural de Deus, temos o amor de Deus, o verbo aqui é o verbo ter mas com Deus não é o verbo ter, Deus não ama porque Ele tem amor com Deus é o verbo ser Deus ama porque Ele é amor o amor faz parte da essência de Deus não tem como Ele ser diferente por exemplo, Deus não é ira Ele tem aí é o verbo ter Deus tem ira e a ira dEle é justa mas é diferente do amor o amor não é algo que Deus tem é algo que Deus é Deus é amor e por isso quando Paulo escreve a Filemão, ele fala assim ó, no versículo no versículos 8 e 9 veja aí no Filemão que nós lemos o versículo 8 e o versículo 9 Paulo diz assim ó: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus Paulo diante de Filemón tinha uma autoridade espiritual, Paulo foi uma espécie de pastor de Filemón, Filemón uma das ovelhas que o Senhor confiou ao apóstolo Paulo para anunciar-lhe a mensagem, levar a ele a palavra de Deus, então Paulo tinha uma certa autoridade espiritual sobre Filemón, mas aí Paulo diz assim, olha, eu não quero usar a autoridade espiritual que eu tenho sobre você, eu quero apenas solicitar a você em nome do amor, porque eu sei que o amor de Deus está em você, então eu quero que você simplesmente haja naquilo que eu estou pedindo para você fazer, que é acolher o onésimo Que você faça isso usando o amor Não faça isso por obedecer a mim, Paulo, não Faça isso pelo amor que Deus já colocou no seu coração sabe porque Deus nos salvou, um dos muitos, não é um único propósito da salvação, mas são muitos propósitos, um dos muitos propósitos pelos quais Deus nos presenteou com tão grande salvação, é que a partir do momento em que nós recebemos a salvação, que tudo o que a gente faça seja por amor que tudo que a gente faça seja com amor não mais com o amor natural pode engavetar o amor natural você continua tendo esse amor natural mas engaveta ele porque ele já foi ele deve ser considerado como substituído por um amor mais forte por um amor mais poderoso o amor de Deus que agora Está em nós Quando fazemos tudo por amor E fazemos tudo com amor Nós validamos diante de Deus Tudo o que fazemos Tudo o que nós fazemos Mas não é com amor Por mais que tenha algum valor Diante de Deus Não tem valor nenhum mas quando tudo o que fazemos é usando, colocando na prática, transformando visível o amor invisível que recebemos dentro de nós, é validado no céu diante do Pai. Aleluia. Oremos agora. Obrigado Senhor pelo teu eterno amor. Obrigado Senhor, porque Tu és verdadeiramente amor eterno, amor verdadeiro, amor que supera todas as forças do universo. Tu és o amor poderoso ó Deus, amor que vence a morte, que vence o inferno, que vence o pecado, que vence a maldade, que vence as iniquidades não há nada maior no universo do que o amor do Senhor, e esse amor que nós temos experimentado em nossas vidas, porque o Senhor nos deu Jesus Cristo, o Senhor nos deu o Espírito Santo que produz dentro de nós, o teu fruto cuja principal característica é o amor, obrigado Espírito Santo por derramar, o amor de Deus em nossos corações, e nós clamamos a Ti Senhor, nos guia Espírito Santo a realizar todas as coisas que nós realizamos no dia a dia, com esse amor, movidos por esse amor que o Senhor derrama em nossos corações, que o Senhor produz em nosso interior, que esse amor se manifeste Senhor em todos os nossos relacionamentos, em todos os nossos trabalhos, em todas as nossas obras, em tudo quanto nós fazemos, inclusive quando oramos, quando congregamos que possamos fazer isso sempre movidos pela graça, pela fé, pela esperança e sobretudo pelo amor do Senhor, em nome de Jesus, amém